0: AR2-Kultur, der Tag.
1: Mit Dirk Wagner willkommen.
2: Damit ist eine Entscheidung gefällt worden, dass es zu keinem Ratifizierungsverfahren im Landtag kommen kann.
3: Es geht darum, dass die Politik und vorrangig die CDU in Sachsen-Anhalt bestimmen möchte, wie hoch der Rundfunkbeitrag ist. Die Festlegung des Beitrags ist ja mal von allen Bundesländern beschlossen worden, um die Unabhängigkeit der öffentlich-rechtlichen Anstalten sicherzustellen
4: als Grüne hier viereinhalb Jahre sehr viel dafür getan, dass das Bollwerk gegen Recht hält. Wenn wir jetzt hier aufgeben, wäre das alles umsonst gewesen. Und dann würden die Rechten in der CDU und die AfD dieses Land übernehmen.
5: Hier ja, wird die Tricks und getäuscht und wird bis zum letzten Mal versucht, die AfD hier nicht mit einer gemeinsamen Abstimmung wieder in den Fokus zu rücken. Das Problem, dass Demokratiefeinde letztendlich auch einen ganz großen Einfluss jetzt auf diese Entscheidung hatten, das ist eine wirklich schwierige Entscheidung und sie tut uns auch allen weh.
6: Diese Koalition ist von Anfang an keine Liebesheirat gewesen, sondern ein Ausdruck des gemeinsamen Willens zu verhindern, dass AfD Einfluss auf das Leben von Menschen bekommt.
5: So etwas darf eigentlich nicht mehr vorkommen, denn wir müssen auch diese Verantwortung weiterhin tragen, um die Medienvielfalt in unserem Land sicherzustellen. Da gehört der Öffentlich-Rechtliche dazu.
1: Anscheinend braucht jede Debatte ihr eigenes Symbol, gerade in politisch turbulenten Zeiten. Beim Umweltschutz ist es gerade der Dannenröder Forst mit seinen Bäumen, die für eine Autobahn gefällt werden. Im Kampf gegen Corona war es das Silvesterfeuerwerk, zumindest ein paar Tage lang. Und für die Politik oder für bestimmte Teile der Politik sind es gerade 86 Cent. Um diesen Betrag soll der Rundfunkbeitrag im kommenden Jahr steigen. Eigentlich, so steht das im Entwurf für den neuen Rundfunkstaatsvertrag, der von den 16 Landesparlamenten verabschiedet werden muss. Allerdings im Landtag von Sachsen-Anhalt wird es vorerst keine Abstimmung geben und damit auch keine Zustimmung. Dort ist beinahe die Landesregierung auseinandergeflogen, im Streit über diese 86 Cent. Dazu gab es obendrauf eine Grundsatzdebatte über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk insgesamt. Die wird nicht nur in Sachsen-Anhalt geführt, sondern bundesweit. Auch in anderen Ländern in Europa gibt es das, wobei eines auffällt. Besonders heftig werden die öffentlich-rechtlichen Sender immer von rechten Parteien angegangen oder besser gesagt, sie werden bekämpft. Die Schweiz hat deswegen sogar eine Volksabstimmung durchgeführt und sich dabei klar für den Bestand der Öffentlich-Rechtlichen ausgesprochen. Was können wir aus dieser Debatte lernen und warum wird der Rundfunk immer wieder mit so viel Energie von rechts außen bekämpft? Die Freiheit des Rundfunks. Rechte Machtspiele um 86 Cent. So haben wir die Ausgabe heute genannt. Dass es wirklich rechte Machtspiele sind, das sehen wir am Beispiel Sachsen-Anhalt. Dort war die AfD-Fraktion schon lange dagegen, den Rundfunkbeitrag zu erhöhen, aber halt auch Teile der CDU. Bei der Abstimmung darüber hätte es also passieren können, dass sich einige in der CDU auf einmal mit der AfD zusammentun. Wie der Regierungschef das am Ende gelöst hat, erklärt unser Korrespondent Stefan Schulz. Damit das Regierungsbündnis bestehend aus CDU, SPD und Grünen in
7: Sachsen-Anhalt nicht auseinanderbricht, hat sich Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Rainer Haseloff zu einem ungewöhnlichen Schritt entschlossen. Er hat die Vorlage des Staatsvertrages, die eine Erhöhung des Rundfunkbeitrags um 86 Cent vorsieht, aus dem parlamentarischen Verfahren herausgenommen. Dadurch verhindert er, dass die CDU-Fraktion gemeinsam mit der AfD im Landtag gegen den Vertrag stimmen kann. Haseloff begründete seine Entscheidung so.
2: Diese Koalition hat sich als Koalition der Mitte gebildet. Das Zweite war, dass es für mich auch persönlich als Ministerpräsident, der ja von drei Koalitionspartnern gewählt wurde im Landtag, immer feststand, dass es keinerlei Zusammenarbeit, Kooperation, selbst indirekte Entscheidungsprozesse mit der AfD geben darf. Die SPD und auch die Grünen
7: hatten mit einem Ende der Koalition gedroht, sollte die CDU-Fraktion gemeinsam mit der AfD gegen die Erhöhung des Rundfunkbeitrages stimmen. Dieser Konflikt konnte vom Ministerpräsidenten gelöst werden, wenngleich Cornelia Düllemann, die Fraktionsvorsitzende der Grünen, betont, dass Sachsen-Anhalt medienpolitisch einen schwarzen Tag erlebt.
4: Normalerweise, in normalen Zeiten, wäre das der Punkt, wo man sagt, also in dieser Koalition können wir nicht mehr arbeiten. Und jetzt gerade in der Pandemie hier von der Fahne zu gehen, das finde ich, können jetzt wir Grüne nicht machen. Und das ist die Linie, mit der ich in unsere Landesgremien gehen werde. Das ist sonst nicht mein übliches Wording, aber tatsächlich aus staatspolitischer Verantwortung jetzt den Menschen in diesem Land zu zeigen, es gibt eine stabile Regierung, die alles dafür tun wird, dass die Pandemielage eingedämmt wird.
7: Markus Kurze, der medienpolitische Sprecher der CDU, geht davon aus, dass der seit Wochen andauernde Streit in der Kenia-Koalition nun beigelegt ist. Den entscheidenden Beitrag dazu habe der Ministerpräsident geleistet.
8: Wir nehmen das halt mit Respekt zur Kenntnis, bedanken uns auch bei unseren Koalitionspartnern, dass sie auch bis zum Ende verantwortungsvoll mit dieser Thematik umgegangen sind, denn auch Ihnen wird sicherlich nicht verschlossen geblieben sein, dass die Menschen in der Corona-Krise vieles bewegt und eine Beitragserhöhung, glaube ich, trägt nicht dazu bei, dass wir in der Gesellschaft zusammenhalten und
7: das ist unser Ziel. Die AfD als stärkste Oppositionspartei in Sachsen-Anhalt verbucht die gestoppte Erhöhung des Rundfunkbeitrages als Erfolg für ihre eigene Arbeit. Der Fraktionsvorsitzende Oliver Kirchner kritisiert jedoch, dass über den Rundfunkstaatsvertrag nun nicht mehr im Landtag abgestimmt wird.
5: Wir sehen das schon bedenklich. Also hier ist das Parlament wieder nicht mit dazu berufen worden. Hier wurde im Vorfeld eine Entscheidung getroffen und die sehen wir schon sehr kritisch.
7: Stefan Gebhardt, der Landesvorsitzende der Linkspartei, rät dem Ministerpräsidenten sogar, die Vertrauensfrage zu stellen. Wenn ein Ministerpräsident verhandelt einen Staatsvertrag, bringt ihn in den Landtag ein, äh,
3: die Fraktionsvorsitzenden seiner Koalition voll, äh, erklären ihm, es gibt dafür innerhalb der Koalition keine Mehrheit. Äh, er kämpft gar nicht für äh, eine Mehrheit zu dem, was er verhandelt
7: und eingebracht hat. Ich habe noch nie so einen solchen schwachen Ministerpräsidenten erlebt. Er zieht dann seine eigene Vorlage zurück. Das ist eine Absurdität, gar nicht zu überbieten. Mit seiner Entscheidung stoppt Ministerpräsident. Präsident Haseloff als einziger Ministerpräsident in Deutschland die Erhöhung des Rundfunkbeitrages. Gleichzeitig
1: rettet er damit seine Kenia-Koalition. So läuft das gerade im Landtag von Sachsen-Anhalt, wo ja noch diese Koalition steht. Aus CDU, SPD und Grünen. Ulrich Wittstock ist landespolitischer Korrespondent in Magdeburg. Schönen guten Abend.
3: Ja, schönen guten Abend.
1: Geht es denn bei diesem Streit wirklich nur um 86 Cent?
3: Ach, wenn es nur um 86 Cent ginge, wäre es ja relativ überschaubar das Problem. Darum geht es aber nicht. Das ist ein grundsätzliches Thema, was da aufgemacht wurde. Dazu muss man ein bisschen in die Geschichte des Landes schauen. Es steht ja in dem Koalitionsvertrag, das dort Gebührenneutralität. Aber wie ist das auszulegen? Also die Linken und äh, beziehungsweise die Grünen und auch die SPD haben gesagt, na ja." Da könnte man 86 Cent, das ist so eine Art Ausgleich für die vielen Jahre, in denen es keinen Gebührenzuschlag gab. Das könnte man durchaus ja noch unter neutral verhandeln. Während die CDU gesagt hat, nee, nee, neutral ist neutral. Und da steht Null und dann bleibt das bei Null. Daran hat sich das sozusagen hochgeschaukelt. Das ist der eigentliche Anlass. Und dann muss man eben wissen, es gibt innerhalb der CDU-Fraktion einen nicht unerheblichen Teil, der generell diese gesamte politische Konstellation im Landtag, für nicht sehr sinnvoll erachtet. Also der Ministerpräsident, haben wir eben gehört, spricht von einer Koalition der Mitte. Für viele in der CDU ist das gar keine Koalition der Mitte, sondern eher eine Koalition von links. Die mhm. fühlen sich sozusagen in Geiselhaft genommen von Grünen und von der SPD. Hier wird über Wolfsschutz debattiert und solche Dinge. Das ist für die völlig weltfremd. Das sehen die sozusagen als Kulturkampf.
1: Und interessant ist ja in dieser Debatte, da wird jetzt Ministerpräsident Rainer Hasler von manchen sogar als derjenige gefeiert, der diese Situation irgendwie gelöst hat, obwohl immer fast die Regierung auseinandergeflogen wäre. Wie kann das eigentlich sein?
3: Naja, er hat sie eigentlich nicht wirklich gelöst, sondern er hat das Problem einfach nur in die Zukunft verschoben. Von Lösung kann man ja nicht reden und ehrlich gesagt wäre das Problem auch tatsächlich nicht gelöst worden, wenn Grüne und SPD jetzt nicht mitgemacht hätten, denn der dieser Vorschlag lag ja schon vor zwei Wochen auf dem Tisch. Die haben nun zugestimmt mit genau der Begründung, wie wir sie auch von den Grünen gehört haben. Wir wollen jetzt nicht die Koalition aufs Spiel setzen. Aber eigentlich war das so nicht vereinbart worden. Und natürlich ist das eigentlich ein pyrrus weil ehrlich gesagt. Er hat ja nicht die Vertrauensfrage gestellt. Hm. Es wird hier kolportiert ein Satz aus der Fraktion vor die Frage gestellt, was wäre denn, wenn der Ministerpräsident sein eigenes Amt an die Abstimmung hängen würde? Da haben die gesagt, no, da fährt er mit dem Privatwagen nach Hause. Hm. So sind die Verhältnisse hier. Das muss man klar sagen. Also er also hat da sehen wir
1: auch den Druck, unter dem der Regierungschef da zu stehen scheint. Und was Sie erwähnt haben, diese, ja, dieses Verhältnis zwischen AfD und cdu im Sachsen-Anhaltinischen Landtag. Das müssen wir uns mal näher anschauen. Also wie nah oder fern sind sich die beiden denn?
3: In einigen Fragen sind sich dann Teile der CDU. Man muss immer sagen, es sind Teile der CDU. Es ist nicht die gesamte Fraktion. Teile der CDU sind sich in einigen Fragen näher an der AfD als zur Partei Die Grünen oder auch zur SPD. Das ist ganz klar. Und dieses Problem ist eines, was die dann auch im Wahlkampf im Blick haben. Das ist ja die große Angst. Die stehen dann im Straßenwahlkampf und müssen sich dann eben bestimmte Fragen gefallen lassen. Warum kümmert ihr euch um die Wölfe und nicht um die Menschen? Um mal so eine wichtige Frage, die da im Land debattiert wird, zu klären. Und das ist nicht so ganz einfach. Es sind bei uns in Sachsen-Anhalt haben wir zum Teil ländliche Strukturen, die Eben tatsächlich auch als abgehängt gelten dürfen. Wir müssen das so nüchtern sagen. Wir haben einen unglaublichen Bevölkerungsrückgang in diesen Regionen. Keiner Landesregierung bisher ist es gelungen, da irgendein Konzept zu entwickeln. Und das sind Themen, die die AfD geschickt aufgreift und die sich dann halt für die anderen Parteien zu einem Problem ausweisen. Lange Zeit war es ja die Linke, die diesen Posten fuhr. Aber seit 2015 und der Flüchtlingsfrage ist das jetzt das Heimatgebiet der AfD, wo sie eben dann sehr stark ist und pf, immerhin ein Viertel wählt die, das darf man nicht unterschätzen.
1: Und die hat sich jetzt die Debatte über den Rundfunkbeitrag rausgesucht, so als Vehikel, um die CDU in Schwierigkeiten zu bringen?
3: Da gibt es unterschiedliche Sichtweisen, das kann man so oder so sehen. Ganz mhm. klar ist es nicht, ehrlich gesagt, weil man muss jetzt nüchternerweise sagen, auch die Linke war eigentlich gegen die Erhöhung und die waren auch lange dabei mhm. und sind dann erst im Herbst abgesprungen und plötzlich sah sich die CDU alleine mit der AfD auf dem Baum und da kam sie nicht mehr runter. Ob das nun tatsächlich eine Finde war der Linken, wie von einigen beschrieben, das glaube ich nicht, aber es war zumindest ein Problem, was die CDU echt unterschätzt hat.
1: SPD und Grüne, also die anderen in der Regierung, sind ja dafür, dass der Rundfunkbeitrag steigen soll. Und trotzdem schlucken die das jetzt, dass der Ministerpräsident sagt, nein, ich ziehe diesen Antrag, also diesen Entwurf für den Staatsvertrag mit der Erhöhung zurück. Warum machen die das mit? Die agieren doch gegen ihre Überzeugung.
3: Ja, sie agieren gegen ihre Überzeugung, aber eine Neuwahl wäre jetzt das Allerschlechteste für alle, mitten in Corona-Zeiten. Keine Partei ist vorbereitet auf die Wahl jetzt bereits. Das wäre schon wirklich schwierig und man würde sich immer vorwerfen lassen müssen, in der Notzeit, siehe Corona, von der Fahne gegangen zu sein. Das ist kein politisch gutes Ausgangsmaterial, um damit einen Wahlkampf zu starten. Und es kommt noch eins hinzu, wir haben aktuelle Umfragen, die zeigen, dass die Mehrheitsverhältnisse im Magdeburger Landtag sich nicht dramatisch ändern werden nach der nächsten Wahl. Die ist in Sechs Monaten. Ähm, man wird auch in Zukunft wahrscheinlich miteinander weiterarbeiten müssen.
1: Das wollte ich gerade fragen. Oder gibt es tatsächlich größere Teile der CDU, die sich auch eine Zusammenarbeit mit der AfD vorstellen könnten?
3: Ja, vorstellen kann man sich viel, aber die Frage ist, mit wem will man das dann tun? Man muss ja auch sagen, die AfD ist ja jetzt nicht so ein harmloser Gesangsverein hier in Sachsen-Anhalt, wie überhaupt auch in den anderen ostdeutschen Ländern. Das sind schon recht radikale Brüder und Schwestern. Mhm. Eigentlich ist es nur eine Schwester im Landtag, aber es sind sozusagen ganz schön harte Knochen, mit denen würde man glaube ich nur unter großen Schmerzen Politik machen können. Selbst in einer Duldung, glaube ich, ist es schwierig. Wobei, ehrlich gesagt, muss ich muss ein bisschen einschränken. Wir sehen jetzt gerade in den Regionalparlamenten, wo die AfD inzwischen auch ziemlich stark vertreten ist, dass sie da tatsächlich versucht, ein bisschen sachorientierte Politik zu machen. Die sind so ein bisschen Wolfs im Schafspelz. Auch in den letzten Jahren ist das hier deutlich ruhiger geworden. Wir hören nicht mehr solche schlimmen Ausfälle wie noch vor zwei, drei Jahren. Es ist sehr viel ruhiger geworden. Für die AfD ist Sachsen-Anhalt ein Hauptkampffeld, um zu beweisen, dass man in irgendeiner Art und Weise regierungstauglich sein könnte. Und deswegen sind die alle ganz handsam. Aber hinter den Kulissen, glaube ich, sind sie es dann eben doch
1: nicht. Die Einschätzung von Ulrich Wittstock, unserem landespolitischen Korrespondenten, in Magdeburg. Vielen Dank dorthin. Eine Zahl bewegt uns vor allem dieses Mal, die 86. Um so viele Cent soll der Rundfunkbeitrag eigentlich steigen. Aber es wäre allen anderen Zahlen gegenüber ein bisschen unfair, wenn wir die Links liegen lassen würden. Also servieren wir heute ein paar Zahlenspielereien bzw. Gedichte. So wie dieses hier von Ernst Jandl. Da geht's auch ums Warten, vielleicht ja auf eine Entscheidung, in Sachen Rundfunkbeitrag, aber schauen wir mal.
0: Fünfter sein. Tür auf, einer raus, einer rein, vierter sein. Tür auf, einer raus, einer rein, dritter sein. Tür auf, einer raus, einer rein, zweiter sein. Tür auf, einer raus, einer rein, nächster sein. Tür auf, einer raus, selber rein, Tag, Herr Doktor
1: von dem fünften bei Ernst Jandl zurück zu den 86 Cent mehr für den Rundfunkbeitrag. Um die geht's aber nur vordergründig. Denn dass der Landtag von Sachsen-Anhalt in diesem Jahr nicht mehr abstimmen will darüber, das hat viele Gründe. Die wenigsten haben damit zu tun, dass den Leuten jetzt niemand so ein paar Cent mehr im Monat zumuten will. Auch wenn das immer wieder gerne so dargestellt wird wegen Corona. Es geht vielmehr um die Stabilität der schwarz-rot-grünen Koalition in Magdeburg, das haben wir gerade gehört. Und trotzdem lohnt es sich darauf zu schauen, wie diese 86 Cent genau zustande kommen, wer sie beschlossen hat und wofür sie gebraucht werden. Information, Bildung, Kultur,
8: Unterhaltung. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk erfüllt mit diesem Angebot einen Auftrag. Einen Programmauftrag, den ihm der Gesetzgeber stellvertretend für die ganze Gesellschaft gegeben hat. Dieser Auftrag heißt Mediale Grundversorgung. Und er ist im Rundfunkstaatsvertrag festgeschrieben. Um den Auftrag adäquat erfüllen zu können, brauchen die ARD-Anstalten, das ZDF und das Deutschlandradio Geld. Weil die Sender unabhängig von Werbeeinnahmen, aber auch von staatlichen Zuweisungen sein sollen, gibt es den Rundfunkbeitrag. Dass an diesem Beitrag nichts grundsätzlich geändert werden soll, machte jüngst auch Malu Dreyer deutlich. Die Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz koordiniert die Rundfunkpolitik der Länder.
5: Der öffentlich-rechtliche Rundfunk hat nach Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts als Säule der Demokratie einen Anspruch darauf auf auskömmliche Finanzierung.
8: Aktuell 17,50 Euro pro Monat aus jedem Haushalt. Das gilt seit fünf Jahren. Die letzte Erhöhung liegt sogar schon elf Jahre zurück, denn 2015 wurde der Beitrag gesenkt. Wie viel Geld die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten zur Verfügung haben, um ihren Auftrag gut zu erfüllen, das können sie nicht selbst entscheiden. Sie versuchen nur in einem ersten Schritt ihren Bedarf zu ermitteln. Und diesmal haben sie in dieser sogenannten Bedarfsanmeldung eine Erhöhung von 1,76 Euro befürwortet. Die Anstalten wünschten sich also einen Rundfunkbeitrag von 19,26 im Monat. Mehr Geld brauchen die Sender aus vielen Gründen. Zum einen steigen, wie überall, die Kosten an, schlicht durch Inflation, Tariferhöhungen etc. Doch auch die Mam Armutaufgabe, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk fit zu machen für die Zukunft, kostet Geld. Die Digitalisierung kann am Ende zu Spareffekten führen. Am Anfang muss aber erstmal investiert werden, zum Beispiel in neue Technik. Und noch eine Sache kostet Geld, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk strukturell umzubauen. So war es zum Beispiel ein expliziter Wunsch und Auftrag der Politik, mehr Gemeinschaftseinrichtungen der ARD in Ostdeutschland zu errichten. Ein berechtigtes Anliegen, aber erstmal kosten solche Neugründungen natürlich Geld. Dringend nötig, sagt auch Tom Buro, WDR-Intendant und amtierender ARD-Vorsitzender.
1: Das ist nötig, damit wir den Auftrag
8: weiter erfüllen können. Und es ist so moderat ausgefallen, dass wir auch dann zu weiteren Sparmaßnahmen. Kürzungen und Reformen gezwungen sein werden. Wie viel genug ist, entscheidet aber auch nicht die Politik, denn der öffentlich-rechtliche Rundfunk soll staatsfern sein, damit es keinen politischen Einfluss auf das Programm gibt. Um das sicherzustellen, gibt es in finanziellen Fragen einen dritten Player neben den Sendern und der Politik, die KEF die Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten. Die KEF ist unabhängig. Jedes Bundesland ernennt eines ihrer 16 Mitglieder. Die KEF-Mitglieder kommen weder aus der Politik noch aus den Medien. Es sind vielmehr Sachverständige für Medienrecht oder aus der Medienwissenschaft. Sie prüfen die Wünsche der Sender, rechnen mit spitzem Bleistift und schreiben dann ein Gutachten, das eine Empfehlung enthält. Bei der aktuellen Beitragsrunde lief das so. Die Anstalten meldeten ihren Bedarf von 19,26 Euro. Und noch bevor die Politik sich damit befasste, sagte die KEF, das ist zu viel. Das kann man den Nutzerinnen und Nutzern nicht zumuten. Wir schlagen 18,36 Euro vor, also nur 86 Cent mehr ab Januar. Wofür erklärte der kfv vorsitzende Heinz Fischer Heidelberger? Die
3: Mehraufwendungen entstehen natürlich zum Beispiel durch höhere Personalkosten, weil es werden natürlich Tarifverträge abgeschlossen, die in der Regel auch mit höheren Bezahlungen für die Mitarbeiter enden. Investitionen oder auch im Programmaufwand das sind die Honorarkosten, die Rechtekosten. Alles das hat natürlich gewisse Steigerungen, die wir da zugrunde gelegt haben und daraus resultiert dann auch diese Mehrerträge.
8: Und diesem Vorschlag sind dann im Juni auch die Regierungschefinnen und Chefs der Länder gefolgt. Denn die verhandeln und unterschreiben am Ende den Staatsvertrag, der die Höhe des Beitrags regelt. Und sie dürfen nur in Ausnahmefällen von der Empfehlung der KEF abweichen, hatte das Bundesverfassungsgericht festgestellt. Dem Beschluss der Regierung stimmen dann in einem letzten Schritt alle Landesparlamente zu.
1: Normalerweise. Aber normal ist im Moment gar nichts mehr, weil ein Bundesland, Sachsen-Anhalt, dieses komplette Verfahren blockiert. Wie das funktioniert, hat Christoph Schelt erklärt aus unserer Politikredaktion und vor allem auch, wofür wir diese 86 Cent mehr im Monat haben möchten, wofür wir das Geld brauchen, diese 18,36 Euro im Monat, dies dann ja wären ab dem kommenden Jahr. Und ich sage jetzt ganz bewusst wir, weil natürlich wir vom hessischen Rundfunk da auch dazugehören, als eine der Landesrundfunkanstalten. So heißen wir ja wirklich im Verbund der ARD und deswegen müssen wir natürlich auch über uns reden und über unsere Rolle in der Debatte und deswegen haben wir Manfred Krupp zu Gast, unseren Intendanten. Herzlich willkommen beim Tag. Guten Tag. Wenn diese Erhöhung jetzt nicht kommt, also wenn es diese 86 Cent mehr im Monat nicht geben sollte... Was heißt das denn für den HR, können wir den Laden dann zumachen? Nicht sofort,
6: aber es wird schwierig, mhm. weil es macht im Jahr 15,6 Millionen Euro aus. Das ist eine gehörige Summe Geld, die wir dann weniger We die der HR haben. dann weniger hat von den Menschen hier in Hessen und äh, natürlich hat es Auswirkungen auf das, was wir anbieten können. Es hat aber auch Auswirkungen auf die Art und Weise, wie wir hier arbeiten. Uns wird dann irgendwann das flüssige Geld ausgeben, was wir brauchen, um Verträge zu bezahlen. Aber es wird vor allem dazu führen, dass unser Angebot für die Menschen in Hessen kleiner werden wird. Weil Programm ist immer noch die flexibelste Masse, an der man zuerst reduzieren kann. Und es gar nicht will, weil Programm ist unser Auftrag. Wir kriegen dieses Geld, um Programm zu machen für die Menschen in Hessen. Und es würde zu deutlichen Einschränkungen führen. Das
1: würden die Menschen in Hessen also auch spüren?
6: Ja, wobei es ist eine ganz, ganz schwierige Entscheidung. Wie gehen wir vor? Weil wir haben einen Rechtsanspruch. Wir gehen vor Gericht. Und wenn wir zu schnell sagen, na gut, wir müssen es die Menschen spüren lassen, dann heißt es nachher, naja, geht vielleicht doch. Mhm. Oder aber der ganze Ärger konzentriert sich darauf, welche Programmelemente man dann möglicherweise nicht fortsetzt, anstatt die Ursache zu sehen, nämlich, dass ein Bundesland einen Staatsvertrag, den 16 Ministerpräsidenten, auch der Ministerpräsident von
1: Sachsen-Anhalt, unterschrieben hat, blockiert. Da kommen wir auch gleich nochmal drauf zu sprechen, auf die Frage, warum wir also die ARD und die anderen öffentlich-rechtlichen Sender eigentlich vor das Bundesverfassungsgericht ziehen. Aber jetzt höre ich seit mindestens zehn Jahren, die ich ja sogar schon länger in diesem Haus bin, von Ihnen und auch von Ihrem Vorgänger Immer wieder das Mantra, wir müssen sparen, sparen, sparen. Das machen wir auch. Die Arbeitsabläufe sind auch verdichtet worden in den Redaktionen. Also wir machen schon eine ganze Menge. Gleichzeitig, wenn ich jetzt von außen drauf schaue, da sehe ich den Haushaltsplan des HR für das kommende Jahr und lese, wir werden einen Minus von 112 Millionen Euro haben. Also anders gesagt, wir sparen. Wir wollen gleichzeitig aber mehr Geld und machen am Ende immer noch Verlust. Das passt doch irgendwie nicht zusammen.
6: Das ist ein wirklich sehr, sehr komplexes Thema. Mhm. Das dicke Minus, was wir ausweisen, hängt mit einem einzigen Faktor zusammen, nämlich mit einer sehr guten Idee, die die KEF vor vielen Jahren hatte, dass die Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs dass wir unsere künftigen Pensionslasten absichern müssen. Mhm. Und deswegen sollten wir eine Rückstellung bilden auf der Basis eines Zinssatzes von 5,25 Prozent. Das wird paradiesisch. Das ist die Sicht. Berechnungsgrundlage gewesen. Mhm. Und dadurch, dass der Zins aber inzwischen unter 2 Prozent liegt, wird der Bedarf an Rückstellungen immer größer und die Verzinsung immer geringer. Und dadurch entsteht das Delta. Wir geben nicht mehr Geld aus, als wir einnehmen. Das heißt, im operativen Bereich sind wir absolut sauber. Mhm. Ich finde es auch richtig, wenn alle in der Gesellschaft gut wirtschaften müssen, dass wir den Beitragszahlerinnen und Zahlern auch verpflichtet sind, so sparsam wie möglich zu arbeiten, aber gleichzeitig
1: hohe Qualität sicherzustellen. Stichwort Rentenrückstellungen, weil das auch so ein Argument ist, dass ich gerne mal höre als Mitarbeiter des Hessischen Rundfunks, da heißt es, Na, jetzt wollt ihr mehr Geld, damit ihr eure Rentenversorgung sichern könnt. Was würden Sie dem entgegenhalten? Dem würde ich entgegenhalten, dass das eine Vorsorge ist, die andere nicht treffen.
6: Hm. Wenn der Staat alle Pensionslasten, die künftig mal auf ihn zukommen werden, vorher abgesichert hätte, wäre er längst insolvent. Das heißt, wir machen etwas für die zukünftigen Generationen, weil irgendwann werden diese Zahlungen fällig und Menschen haben gute Arbeit gemacht. Es gibt Tarifverträge, Tarifautonomie ist ein hohes Gut. Und so wie jeder einen Anspruch hat auf eine Altersversorgung, so haben wir sie abgesichert. Aber auch das muss man sagen, wir haben seit Anfang der 90er Jahre mehrfach den Altersversorgungsanspruch gesenkt. Mhm. Und die jungen Menschen, die heute bei uns anfangen, haben eine deutlich nicht so komfortable Altersversorgung wie zum Beispiel im öffentlichen Dienst und in vielen anderen Bereichen.
1: Also wir haben dort, wo wir was machen konnten, drastisch abgesenkt. Und wenn wir über das Sparen reden, Sie haben das vorhin schon angedeutet, also natürlich kann man jetzt sagen, wir können auch immer weiter sparen, sparen, sparen. Laufen wir am Ende aber Gefahr, dass wir, also auch wir als hessischer Rundfunk oder als öffentlich-rechtlicher Sender uns kaputt sparen, also dass wir am Ende nichts mehr zu senden haben. Also die Sorge kann ich erstmal nehmen. Das schon wir mal gut.
6: werden auf jeden Fall was zu senden haben und wir werden alles dran setzen, dass wir unseren Auftrag erfüllen. Mhm. Aber da ist mir ein Punkt ganz, ganz wichtig. Nicht wir haben uns unseren Auftrag ausgesucht, obwohl es ein guter Auftrag ist. Die Politik hat festgelegt, dass wir nicht nur ein Gemeinschaftsprogramm, das erste, Bestreiten, sondern dass wir Dreisatz, dass wir Arte, dass wir Phoenix, dass wir Tagesschau 24 und, 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 dass wir in Hessen sechs Hörfunkprogramme gestalten, das steht in Staatsverträgen oder in Gesetzen. Die Politik, auch in Sachsen-Anhalt, hat das selber verabschiedet und dem zugestimmt. Und die Politik hat das Instrument in der Hand. Die Politik kann entscheiden, dass sie uns eine Beauftragung für einzelne Sender nicht mehr gibt und dadurch diese Zahl der Sender reduziert. So eine Diskussion gibt es schon lange. Wollen wir weiterhin in jedem Bundesland eine eigene Kulturwelle haben oder kann man auch gemeinsam eine machen? Könnte man ein bundesweites Infoprogramm machen? Nur im Augenblick ist die gesetzliche Situation so. Nur Deutschlandradio darf deutschlandweites Radio anbieten.
1: Sie haben es vorhin schon angedeutet. Wir, also die ARD, das ZDF und das Deutschlandradio ziehen jetzt vor das Bundesverfassungsgericht nach Karlsruhe. Und auch da könnte ich mir vorstellen, wenn das draußen jemand mitkriegt, ja, jetzt rennen die wegen 86 Cent vor Gericht. Allein darum geht es ja offenbar nicht. Nein, natürlich geht es auch um Geld, weil Programm kostet Geld und ein Angebot
6: für die Menschen kostet Geld. Aber es geht auch um ein ganz hohes Gut. Wir klagen, weil wir in einem Grundrecht Verletzt sind, nämlich dem Grundrecht auf Rundfunkfreiheit. Und das Bundesverfassungsgericht hat das definiert, damit es neben den kommerziellen Medien Medien gibt, die unabhängig sind von wirtschaftlichen und politischen Interessen. Und deswegen darf auch nur eine unabhängige Kommission unseren Finanzbedarf ermitteln. Und das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, es gibt nur ganz, ganz wenige Gründe, um davon abzuweichen. Es hat aber sehr deutlich gesagt, was kein Grund ist. Es darf kein Grund sein, weil einem die politische Berichterstattung nicht passt. Mhm. Es darf kein Grund sein, weil einem sonst eine Koalition um die Ohren fliegt.
1: Äh, und aber deswegen das, das muss man spannend. einfach
6: sagen, es ist ein sachfremder Grund.
1: Das ist aber ein spannender Punkt, denn in meiner Wahrnehmung, das haben Sie ja gerade auch betont, wir haben hier die Freiheit des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, auch die Unabhängigkeit von der Politik. Jetzt erlebe ich aber, dass ein Bundesland, nämlich Sachsen-Anhalt, diesen ganzen Prozess stoppen kann. Ja, sind wir nicht am Ende dann doch irgendwo abhängig von der Politik? Wir würden, wenn wir nicht klagen, sagen, ja,
6: wir machen uns abhängig davon, mhm. was einige Politiker in einem Bundesland denken. Ich verstehe jeden Abgeordneten, der sich ärgert, dass er einen Staatsvertrag kriegt und er kann nur Ja oder Nein sagen. Das ist aber bei vielen Staatsverträgen so. Das ist bei der Umsetzung von EU-Recht so. Das ist ein Problem des Parlamentarismus, aber nicht des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Wenn aber Motive wie der Osten wird nicht ausreichend wahrgenommen. Darüber kann man diskutieren. Das ist kritikwürdig. Darüber muss man möglicherweise was ändern. Oder aber die Intendanten verdienen zu viel Geld. Oder aber die ARD ist zu westorientiert. Hm. Alles Motive, die man vorbringen kann, die aber kein Motiv sein dürfen nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichtes, um uns den Geldhahn zuzudrehen. Wir kommen sonst in eine Situation wie in Polen, wie in Ungarn, wie in vielen Ländern Europas, wie in ganz Lateinamerika, dass nämlich der Staat eigentlich bestimmt über den Geldzufluss, wie das Programm auszusehen hat. Und genau das wollte das Bundesverfassungsgericht vermeiden und wollten die Mütter und Väter des Grundgesetzes vermeiden.
1: Die Einschätzung von Manfred Krupp. Intendant des Hessischen Rundfunks. Haben Sie besten Dank für einen Besuch bei uns hier beim Tag. Danke sehr. Da hatten wir es auch gerade wieder. Es geht bei all dem um mehr als nur 86 Cent plus im Monat. Es geht um ein Stück Demokratie. Es geht um die Rolle des Rundfunks in Deutschland und auch um die Frage, was uns dieses System des öffentlich-rechtlichen Rundfunks den Wert sein sollte. Und damit wir nicht nur auf diese eine Zahl starren, haben wir doch noch ein paar andere zu bieten. Besser gesagt, Gerhard Preis mit seinem Gedicht Vier Zahlen die am Bahnsteig stehen.
9: Vier Zahlen, die am Bahnsteig stehen, wollen fort zur großen Zehn. Doch sind sie viel zu klein, zur Zehn zu fahren, ganz allein. Es hat die Eins der Neun geschrieben. Die ist jedoch zu Haus geblieben. Die Zwei wollte fahren mit der Acht, doch die hat nur gelacht. Die Sieben wurde von der Drei gefragt, doch auch sie hat abgesagt. Die Sechs passt gut zu mir, so rechnete die Vier, doch die ist auch nicht hier. Vier Zahlen, die noch klein, steigen trotzdem ein. Wir wollen mutig gehen, denn zusammen sind wir Zehn.
1: Gar nicht so leicht eine Koalition zu schmieden und wenn es auch nur um Zahlen geht, in Sachsen-Anhalt ist die Regierungskoalition fast zerbrochen wegen einer Zahl, wegen dieser Debatte über 86 Cent mehr Rundfunk, Rundfunkbeitrag ab dem kommenden Jahr. Damit sind wir mittendrin in einer Debatte über den Sinn und Zweck und auch über die Freiheit des öffentlich-rechtlichen Rundfunks und da sind wir in guter Gesellschaft. Das gibt's auch in anderen Ländern in Europa. Polen haben wir gerade schon erwähnt. Und da konnten wir das ganz gut beobachten vor kurzem. Als dort die Präsidentenwahl anstand, hat das öffentlich-rechtliche Fernsehen ziemlich offen Stimmung gemacht für den Amtsinhaber, für Andrzej Duda. Der Kandidat der Opposition wurde dagegen sehr einseitig dargestellt und zwar zu seinem Nachteil. Und das bei einem öffentlich-rechtlichen Sender. Auch die privaten Medien bekommen den Druck des Staates zu spüren und der nationalkonservativen Regierungspartei PiS. Unser Korrespondent Jan Palokat hat dafür ein paar Beispiele.
2: Für
0: den Chef der regierenden PiS-Partei ist es schon lange unerträglich, dass viele polnische Medien Ausländern gehören. Vor allem mit deutschen Investoren fremdelt er, etwa mit der Verlagsgruppe Passau, die den Markt für Regionalzeitungen dominiert. Jarosław Kaczynski,
5: 2016. In Polen
0: gehören fast alle regionalen Titel, bis auf zwei einer deutschen Firma. Das ist ein ernsthaftes Problem. Sie werden fremdgesteuert. Dagegen hilft nur Polonisierung. Jetzt ist Kaczynski, zumindest bei Pommerscher Zeitung oder der Stimme Großpolens, wie die Blätter auf Deutsch übersetzt heißen, am Ziel. Am Montag besiegelte die Passauer Verlagsgruppe den Verkauf ihres Polengeschäfts an den staatsnahen polnischen Tankstellenbetreiber Orlen. Der Orlen-Vorstandschef, immerhin leitet er ein börsennotiertes Unternehmen, beteuert aber, dass der Kauf eine vor allem geschäftlich gute Idee sei. Jinky. Dank der Transaktion erhalten wir Zugang zu knapp 17,5 Millionen Nutzern der Online-Portale bei Polska Press. Das erlaubt uns, Werkzeuge rund um Big Data zu entwickeln. Daten sind eine Schlüsselressource bei der Entwicklung des Einzelhandels und für unseren Werbevermarkter Sigma bis Der Warschauer Medienwissenschaftler Łukasz Schurminski glaubt hingegen, dass es hier nicht ums Geschäft, sondern um Politik geht. Wenn man im Auge behält, dass das durch die Regierung recht stark kontrollierte Ölunternehmen mit der Kioskkette Ruch auch noch einen Pressevertrieb besitzt und nun gleichzeitig 20 von 24 Regionalzeitungen erwirbt, wobei jede mit einer regionalen Internetplattform ausgestattet ist, so kann man stark vermuten, dass hier ein neuer Lautsprecher für Regierungspropaganda aufgebaut werden soll. Dafür sprechen auch Erfahrungswerte, etwa beim öffentlichen Rundfunk. Gleich nach dem Wahlsieg von 2015 unterwarf sich die PiS-Regierung Radio und Fernsehen. Zwar versuchten auch frühere Regierungen, TVP und Polsky Radio zu beeinflussen, aber unter PiS entwickelte sich insbesondere das Fernsehen zu einem Einpeitscher der Regierungspartei, der gegen alles Stimmung macht, was ihr in die Quere kommen könnte. Oppositionelle, die das Vaterland verrieten, die EU-Kommission, die deutsche Befehle ausführe, Richter, die eine selbstsüchtige Kaste bildeten. Medienexperte Schurminski erwartet nun auch für Polens Regionalzeitungen nichts Gutes. Wenn die Chefredakteure oder Journalisten nachgiebig genug sind, werden sie wohl bleiben können. Aber die Logik des Systems zeigt, es gibt immer die Möglichkeit, die Nachgiebigen durch noch mehr Kompromissbereite zu ersetzen. Und das sind eher keine guten Aussichten für die polnischen Medien. Für Journalisten, die aus den öffentlichen Medien herausgedrängt wurden, gibt es Alternativen. Die großen, regierungsfernen Tageszeitungen etwa, die wichtigen Webportale. Private Radiosender, die mehr als in Deutschland auf Journalismus setzen. Oder der regierungskritische Fernsehsender TVN, der in US-amerikanischem Besitz ist. Ihm ist wohl auch zu verdanken, dass die Medienpolonisierung erst jetzt Fahrt aufnimmt und frühere Pläne... Ausländer per Gesetz loszuwerden, nicht umgesetzt wurden, etwa durch Kapitalobergrenzen. Die US-Botschafterin hatte erkennen lassen, dass die USA Angriffe auf TVN nicht tolerieren würden. Der dritte große Fernsehsender Polsat wiederum hielt sich zuletzt auffällig zurück mit Regierungskritik. Insider erinnern daran, dass der Polsat-Eigner, einer der reichsten Polen, wegen seiner Geschäfte im Energiesektor auf staatliche Konzessionen angewiesen sei und erpressbar sein könnte. Fazit von Zuständen wie in Ungarn oder Russland ist Polen mit seiner Medienvielfalt noch entfernt. Aber die Luft wird dünner.
1: Da habe ich gerade wieder einen neuen Begriff gelernt, die Polonisierung der Medien. Polen ist ein Beispiel dafür, was passieren kann, wenn die Politik direkten Einfluss nimmt auf die Medien und die Rundfunkfreiheit dann nur noch auf dem Papier steht, wenn überhaupt. Es gibt noch ein anderes Land, das sich politisch auch gerne immer an die Seite von Polen stellt, bei dem wir das auch beobachten können, nämlich Ungarn. Das hat eine sehr regierungsfreundliche Medienlandschaft und da sind es ausgerechnet die öffentlich-rechtlichen Sender, die der konservativen Regierung nach dem Mund reden. Warum das so ist, beobachtet Dr. Gabor Poljak. Er ist Professor am Institut für Medienwissenschaften an der Universität in Pech. Schönen guten Abend. Guten Abend. Wir streiten uns hier in Deutschland gerade über den Rundfunkbeitrag. Wer bezahlt denn die öffentlich-rechtlichen Medien in Ungarn?
4: In Ungarn wird es direkt durch die Staatshaushalte, also durch das Budget finanziert, aus den Steuergeldern. Die Haushalte müssen nicht einen Rundfunkbeitrag, eine Gebühr dafür zahlen. Also das sieht so aus, als ob es kostenlos wäre. Natürlich ist es nicht kostenlos, das finanzieren immer die Leute. Bei uns aber hängt alles von dem Staat ab.
1: Das ist ja auch ein Modell, das manche hier in Deutschland in die politische Diskussion bringen, dass das alles aus Steuergeldern finanziert werden soll. Wozu führt das denn in Ungarn, dass der Staat die öffentlich-rechtlichen Sender bezahlt?
4: Also ich würde sagen, allein die Quelle von der Finanzierung bestimmt noch die Qualität des öffentlich-rechtlichen Rundfunks nicht. Das hängt auch davon ab, ob die Gelder transparent verteilt sind und ob es kalkulierbar ist. In Ungarn ist das Problem nicht die Summe an sich. Die öffentlich-rechtlichen Sender sind wohl finanziert. Die sind ja, überfinanziert, das muss man sagen. Und der Staat gewährt durch diese gute Finanzierung die Loyalität bei den öffentlich-rechtlichen Veranstaltern. Mhm. Das wichtigste Problem ist, dass man das gar nicht kontrollieren kann, warum äh, man so, so viel Geld braucht, warum gerade so viel gerade Geld braucht, wofür diese Gelder bestimmt sind. Und es ist gar nicht transparent. Es gibt keine unabhängige Kontrollorganisationen, die das kontrollieren könnte, überprüfen könnte. Also es geht nicht um die Summe, es geht auch um das Verfahren, wie das Geld benutzt ist.
1: Aber wozu führt das dann in der Berichterstattung? Also woran merke ich, dass vielleicht eine Reporterin oder ein Reporter beim Fernsehen oder beim Radio in Ungarn vielleicht nicht so berichten kann, wie er oder sie will?
4: Ja, wir sprechen deshalb nicht mehr über öffentlich-rechtliche Veranstalter. Wir, also zumindest die, die kritisch gegenüber der Regierung sind, nennen diese Veranstalter als Staatsrundfunk, hm. staatliche Veranstalter, weil die Journalisten die Journalisten nennen, da nicht mehr die Überwachung als Funktion für sich sehen. Ihre Rolle steht vor allem in der Vermittlung von den Botschaften der Regierung, Sie sind loyal, sie sind gar nicht kritisch. Ja, ich würde sagen, sie bedienen die Erwartungen der Regierung. Also das sie ist sind,
1: interessant, die Reden sozusagen der Regierung nach dem Mund, wenn ich sie richtig verstehe, weil von dort ja auch das Geld kommt.
4: Ja, also sie sind ganz gut finanziert, sie äh, haben ein, ein schönes Verhalten, schön, schönes Geld. Sie haben keine solche Kultur mehr, die man als ein Journalist zum Beispiel in Deutschland äh, vorstellt. Ich würde sagen, dass sie nicht mehr unter Druck stehen. Dieses Verhalten kommt schon von innen. Also sie machen das auch von selbst, weil sie das ganz normal halten, für die Regierung zu reden und nicht kritisch zu sein.
1: So, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich lebe in Ungarn und kriege mit, dass die Sender, die Öffentlich-Rechtlichen ständig nur das wiedergeben, was die Regierung sagt. Warum gehen die Leute gerade in einem Land wie Ungarn dann nicht auf die Straße und protestieren und fordern wirklich freie, unabhängige Medienberichterstattung?
4: Das stimmt nicht, dass man in Ungarn nicht protestiert. Es gibt ganz häufig, regelmäßig, jährlich zumindest einmal, große Demonstrationen. Natürlich, dieses Jahr war schwierig, aber letztes Jahr gab es gerade gegen die einseitige politische Berichterstattung in den öffentlich-rechtlichen Veranstaltern eine ganz, ganz lange Demonstration mit sehr vielen äh, Teilnehmern. Das kann aber leider die Regierung nicht beeinflussen, weil also das nicht stark genug ist hm. und äh, also alles geht danach weiter.
1: Was müsste denn aus Ihrer Sicht passieren, wenn Sie sich eine Sache aussuchen könnten, damit die Medienlandschaft wieder kritischer wird in Ungarn gegenüber der Regierung?
4: In Ungarn gibt es immer noch natürlich kritische Medien, natürlich nicht die öffentlich-rechtlichen, wie wir darüber gesprochen haben. Es gibt ganz viele hochqualitative Online-Portale, Wochenzeitungen, auch vielleicht eine Tageszeitung, aber die haben eine begrenzte Erreichung bei dem Publikum und die öffentlich-rechtlichen kann man mit diesen Journalisten, mit diesen Männern und Frauen, die dort arbeiten, ich würde sagen, nicht reformieren. Also das geht mit dieser Kultur, mit dieser Rollenauffassung gar nicht. Ich muss sagen, dass vielleicht öffentlich-rechtlicher Rundfunk gehört nicht zu dem Instrumentarium von mittel- und osteuropäischen Ländern. Politik ist hier zu stark und die politische Kultur fehlt, das auch anzunehmen, dass ich gebe nur das Geld, aber habe keine anderen Erwartungen gegenüber den Inhalten. Hier haben wir keine guten Erfahrungen, nicht nur nach 2010. 2010, also diese Fidesz-Regierung, war ein großer Wendepunkt. Aber auch davor gab es ganz viele Probleme. Politik äh, beeinflusste die öffentlich-rechtlichen immer. Öffentlich-Rechtlichkeit, das, das voraussetzt auch eine hohe politische Kultur, was wir hier, ich würde sagen, noch nicht, aber vielleicht nie haben werden. Das ist ein westeuropäisches Luxusprodukt.
1: So sieht das der Medienwissenschaftler Dr. Gabor Poljak. Haben Sie vielen Dank. Damit die Medien unabhängig berichten können, damit sie eben nicht abhängig sind vom Geld des Staates und auch nicht zum Staatsfunk werden, wird das in Deutschland bei uns anders geregelt. Und darüber reden wir heute unter der Überschrift Die Freiheit des Rundfunks. Rechte Machtspiele um 86 Cent. Weil das mit Zahlen durchaus eine verhexte Angelegenheit sein kann, haben wir was aus Goethes Faust zu bieten: Das Hexen einmal eins. Du musst verstehen,
9: aus eins macht zehn und zwei lass gehen und drei macht gleich, so bist du reich. Verlier die vier, aus fünf und sechs so sagt die Hex, mach sieben und acht, so ist's vollbracht. Und neun ist eins und zehn ist keins. Das. Ist das Hexen
1: einmal eins? Eigentlich ganz einfach. Die Schweiz ist bei dem Thema schon ein bisschen weiter als wir. Dort gibt es auch einen Rundfunkbeitrag, der wird dort von der Billag eingezogen, auch wenn das inzwischen eine andere Gesellschaft übernommen hat. Deswegen hieß auch ein Volksbegehren so, dass diese Art der Finanzierung abschaffen wollte. No Billag hieß das. Der Beitrag in der Schweiz war damals auch der teuerste in ganz Europa, rund 390 Euro im Jahr. Und weil die Schweiz eine lange Tradition hat, was Volksabstimmungen angeht, wurde im Jahr 2018 eben auch über den Rundfunkbeitrag abgestimmt und damit über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk insgesamt.
5: Hitzig diskutierte die Schweiz damals vor allem über die Bedeutung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Denn die von liberalen Rechten und Libertären angestrebte Abschaffung der Gebühr hätte das ausbedeutet für die öffentliche Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft SRG. Der Herausgeber und Chefredakteur des Wochenmagazins Weltwoche, Roger Köppel von der Nationalkonservativen Schweizerischen Volkspartei, argumentierte damals polemisch.
9: Wir sind der Überzeugung, dass man alle wichtigen Bedarfsgüter dem Markt überlassen kann. Windeln zum Beispiel sind auch wichtig, aber jetzt käme niemand auf die Idee zu sagen, wir brauchen eine staatliche Windelfabrik, die jetzt mit Zwangsgebühren oder Zwangsabgaben die Windeln herstellt.
5: Die Gebührengegner sagten damals, jeder solle nur noch das zahlen, was er nutzt. Der Rundfunk solle sich allein durch Werbung oder Abogebühren finanzieren. Widerspruch kam von Parteien von bürgerlich bis links, von Kirchen und Gewerkschaften. Auch viele Sportler und Künstler machten sich stark für die öffentlich-rechtliche SRG mit ihren Programmen in allen vier Landessprachen. Schließlich stimmten mehr als 71% Prozent der Schweizerinnen und Schweizer gegen die Abschaffung der Abgabe. Die damalige Kommunikationsministerin Doris Leuthard sah darin ein klares Votum für den Erhalt von Radio und TV als öffentliche Dienstleistung, die man in der Schweiz Service Public nennt.
7: Schon ein sehr deutliches Resultat. Wir haben wenige Initiativen, die so massiv abgelehnt werden und deshalb bin ich froh, ich denke, die Schweizer Bevölkerung hat klar gesehen, man will einen öffentlichen Rundfunk, man will auch einen service in der Breite und man ist auch bereit, dafür etwas zu bezahlen. Das ist eine Ausgleichsfunktion in der Schweiz für unsere Gesellschaft, für unsere Sprachminderheiten.
5: Einen Einfluss auf das deutliche Ergebnis dürfte auch gehabt haben, dass damals ohnehin bereits beschlossen war, die Gebühr zu senken. Nach der Abstimmung veränderte sich die Debatte über die Abgabe, resümiert der Kommunikationswissenschaftler Linards Udris von der Universität Zürich.
6: Beendet hat es die Debatte nicht. Die Debatte ist sicherlich ruhiger geworden. Und das war auch nötig, denn die Debatte damals war dermaßen, aufgeheizt und emotional. Und das war die Abstimmungsdebatte, die auch am meisten Medienaufmerksamkeit gefunden hatte.
5: Auch wenn die Abgabe von den meisten Schweizerinnen und Schweizern nicht grundsätzlich in Frage gestellt wird, so gibt es doch immer wieder Kritik, insbesondere an der SRG. Auch aktuell, so führt Kommunikationswissenschaftler Linaz Udres aus.
6: Erstens, die SRG breitet sich zu stark im Internet und auf den sozialen Medien aus. Und das gefällt den privaten Medien natürlich nicht. Zweitens kippt die SRG einige Radio- und Fernsehsendungen aus dem linearen Programm. Sie muss sparen, sie will mehr digital machen. Und da kritisiert man, dass sie so den Leistungsauftrag nicht mehr genug erfülle.
5: Dennoch gerade in der Corona-Krise, so sagt Lenard Udris von der Uni Zürich, genießt der öffentlich-rechtliche Rundfunk in der Schweiz hohes Vertrauen, selbst bei Anhängern rechter Parteien.
1: Unser Korrespondent Dietrich Karl Meurer über die Volksabstimmung in der Schweiz. Kaspar Selk hat das alles miterlebt. Er hat viele Jahre die Redaktion Echo der Zeit geleitet beim Schweizer Rundfunk. Das ist eine der meistgehörten Radiosendungen in der Schweiz. Und er war dann später auch Mitglied einer Aktionsgruppe, die sich für den Erhalt des öffentlich-rechtlichen Systems stark gemacht hat. Schönen guten Abend, Herr Selk. Guten Abend. So wie das alles ausgegangen ist, könnten wir jetzt denken, ist doch genial, der Kampf gegen den Rundfunk ist vorbei in der Schweiz. Aber das scheint nicht ganz der Fall zu sein, oder?
2: Ich würde so sagen, das System ist durch diesen Volksentscheid sehr klar bestätigt worden. 71 Prozent, das ist ein ganz seltenes Resultat äh, in unseren Abstimmungen. Also das war ein sehr, sehr klares Verdikt und deswegen kann man so sagen, das System an sich wurde bestätigt, aber die Diskussion um den öffentlichen Rundfunk, seine Rolle in der Öffentlichkeit, was darf er, was darf er nicht, welche Sendungen sind gefragt, was sollte anders sein und so weiter. Also diese Diskussion läuft die ganze Zeit weiter, das ist schon so.
1: Wer treibt die denn mit ja vielleicht auch besonders kritischer Zunge voran? Also sind das eher die nationalkonservativen Kräfte?
2: Nach wie vor, das, äh, das ist nach wie vor äh, das Hobby von denen, wenn ich das so sagen darf, <lacht> äh, die das, der öffentliche Rundfunk ist einfach ein, ein dankbares, äh, ein dankbares Mobilisierungsthema, sage ich jetzt mal. Oder man zahlt ein Abo für fast 400 Franken. Das ist sehr teuer. Man hat das gar nicht bestellt. Wenn man das kombiniert mit der angeblich linken Elite, die da wirken soll, äh, dann ist das ein sehr einfaches politisches Ziel. Vor allem weil es ja ein Objekt ist, das man kritisiert, das sich nicht wehren kann. Oder Ich habe unzählige Kritiken erlebt, noch in meiner Zeit beim, beim öffentlichen Radio, auf die ich mindestens auf dem Sender nicht eingehen konnte. Wir sind ja die Berichterstatter, wir sollen ja nicht eine Rolle im politischen Diskurs führen, mhm. sondern nur darüber berichten. Und deswegen, ich bin mir immer vorgekommen wie eine Haut in Lukas-Maschine. Da kann man draufhauen, solange man will. Es klingelt, aber der wehrt sich nicht.
1: Das ist ein beeindruckendes Bild, das Sie gerade so in meinem Kopf entstehen lassen, denn wir gehen ja heute Abend auch der Frage nach, warum sich vor allem auch immer wieder gerne die Nationalkonservativen oder auch Rechtsaußenparteien ausgerechnet auf den öffentlich-rechtlichen Rundfunk einschießen. Sie haben gerade schon einen Ansatz gehabt einer Erklärung, also ist es das, das, warum wird das zu so einem Symbol? So ganz habe ich es noch nicht.
2: Es ist halt, also ich sage nochmal, es ist ein sehr, sehr dankbares Mobilisierungsthema. Mhm. Und man kriegt äh, viele
1: Leute auf die Straße oder wo auch immer immerhin.
2: Genau, weil ich, ich ich zahle als Bürger, als Bürgerin 400 Franken, jetzt nicht mehr. Das wurde jetzt schon zum zweiten Mal gesenkt im Nachgang mhm. zu dieser Abstimmung. Mhm. Aber man zahlt einen sehr erheblichen Betrag für etwas, was man nicht bestellt hat. Also ja. Das ist schon mal eine gute Basis, um zu mobilisieren. Und dann kombiniert man das mit äh, Vorwürfen eben äh, von, von, von äh, links, von... Äh, Was die politische
1: Ausrichtung angeht Die politische
2: Ausrichtung, einfach ein, ein, ein kritischer Ansatz, wird von allen Seiten immer als gegen sich gerichtet empfunden. Mhm. Und das kann man natürlich auch nutzen. Also das sind äh, alles Elemente, die eine Rolle spielen. Aber in der gegenwärtigen Phase ist es so, dass es nicht mehr getrieben wird. Also es ist jetzt nicht mehr eine Diskussion darüber, sollen wir den öffentlichen Rundfunk weiterführen oder nicht. Diese Frage ist entschieden, sondern jetzt geht es um Details in einer Diskussion, die eh schon ganz anders läuft jetzt, weil sich nämlich die ganze Medienlandschaft völlig verändert und deswegen auch... Äh, andere Themen in diesem Zusammenhang in den Vordergrund kommen.
1: Und hat diese große Zustimmung für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk in der Schweiz vielleicht auch damit zu tun gehabt, dass ja schon vor dieser Abstimmung, vor der Volksabstimmung klar war, der Schweizer Rundfunk muss so oder so heftig sparen, egal wie das ausgeht?
2: Das ist so und das hat äh, die Bundesrätin, die Sie vorhin gehört haben, das Regierungsmitglied, die damalige Medienministerin, auch kurz vor der Abstimmung in Aussicht gestellt, ein, einen Plafond, eine obere Decke von 1,2 Milliarden, welche der SRG künftig noch zur Verfügung stehen werden. Das war schon ein 50-Millionen-Sparauftrag. Dann kamen andere äh, Elemente dazu, der, die, die, das, der, der Rückgang der Werbeeinnahmen. Äh, das hat nochmal 50 Millionen ausgemacht in den letzten fünf Jahren. Und jetzt kommen weitere äh, 100 Millionen dazu, die noch gestrichen werden müssen. Also äh, auch wieder, weil das Werbeaufkommen massiv sinkt weil äh, neue Investitionen nötig werden. Gleichzeitig muss man eben auch noch online ausbauen und so weiter. Also es sind massive Veränderungen ohnehin angesagt bei diesem öffentlich-rechtlichen Rundfunk, der in diesem Sinne weiterhin äh, in Schwierigkeiten stecken bleibt. Man muss vielleicht auch noch äh, dem Publikum in Deutschland sagen, bei uns ist es ja so, dass man äh, die ganzen Vorstellungen, dass man das über den Markt finanzieren kann, äh, sind in der Schweiz völlig illusorisch, weil wir für einen winzigen Markt äh, wie die äh, französischsprachige Schweiz und einen noch winzigeren Markt ja. wie die italienischsprachige Schweiz Sie auch müssen alles irgendwie Programme gleich anbieten müssen. Sie müssen
1: was viermal machen immer. Ne? Sie können nicht genau. nur eine einzige Sendung, weil die verschiedenen Sprachen, die müssen Sie ja auch bedienen. Genau. Also ich habe gelernt, ähm, da wird gespart, aber am Ende ging es darum, dieses System zu erhalten. Wenn auch der Rundfunk in der Schweiz und seine Struktur ein bisschen anders sind als bei uns in Deutschland, vielleicht können wir es doch ein bisschen in die Richtung vergleichen, dass wenn wir eins lernen können von Ihnen und Ihren Landsleuten, ist es vielleicht das, dass es sich lohnt für dieses System zu kämpfen?
2: Das war mindestens unsere Auffassung, derer, die da den Kampf mitgeführt haben, äh, und zwar aus dem einfachen Grund, weil einfach eine gute, solide, unabhängige Information in einer Demokratie um, abdingbar ist. Und bei uns äh, mit unserem kleinen Markt, bei uns ist alles zehnmal kleiner als in Deutschland und dann noch geteilt durch vier verschiedene Sprachregionen. Mhm. Äh, bei uns ist das über den Markt überhaupt nicht zu finanzieren. Das weiß auch Herr Köppel, den wir vorher mit seinem Windelthema äh, gehört haben. Der weiß ganz genau, dass das nicht stimmt, dass das sich über den Markt niemals finanzieren lässt. Mhm. und das war quasi die Message, die wir die ganze Zeit rüberbringen wollten und ein Stück weit offenbar auch rübergebracht haben, dass wenn man unabhängige Informationen in einer gewissen Qualität haben will, die nicht von ständigen Marktfluktuationen abhängig ist, dann muss man sie über die Öffentlichkeit finanzieren. Und das nennt sich auf Französisch eben Service Public.
1: Kasper Selk, ehemaliger leitender Redaktor, so heißt das beim Schweizer Rundfunk und einer der Verfechter des öffentlich-rechtlichen Systems dort. Haben Sie vielen Dank. Freiheit des Rundfunks. Rechte Machtspiele um 86 Cent. Darüber haben wir gesprochen in HR2 der Tag. Und dabei ging es um viel mehr als um diese eine Zahl, sondern auch darum, was es uns als Gesellschaft wert ist, einen unabhängigen und freien Rundfunk zu haben. Mein Name ist Dirk Wagner. Der Tag finden Sie auch auf hr2.de, in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Bis bald!